0: On a mais... vu la bande-annonce euh, du, euh, de l'année euh, et qui a fait, je pense, l'unanimité. Et c'est celle de Top Gun Maverick. Hier, moi, est-ce que je ne le voyais pas se venir parce que je pense que c'est arrivé en surprise. Euh, une bande-annonce absolument magnifique. faut dire que je suis un petit peu biaisé, mais en même temps, non, parce que j'avais des doutes sur un Top Gun 2 en me disant « Ça va être des affaires futuristes, mauvais. Ça va être fait en 3D. » Non, on semble avoir utilisé des vraies images de se diriger vers un film de qualité, d'avoir gardé l'essence de Top Gun, de sorte que hier, moi, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le monde du pilotage, puis même d'anciens pilotes de chasse. Tout le monde capotait là sur la bande annonce. Euh...
1: J'aurais donc aimé ça que nos auditeurs soient ici en studio parce que tu en parles avec des étoiles dans les hein? yeux. Oui, je t'es sais, là j'ai... puis tu tu t'es sur le bout de ta chaise, t'es réellement enthousiasmé par. Je l'ai par vu dix fois, là, au
0: moins, je l'ai vu dix ouais. fois, et euh, je suis très excité. Surtout que ça a été un succès monstre hier, cette, ce, 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 ce teaser, avec plus de 10 millions déjà de, de visionnement je voyais sur YouTube dans les, dans les quelques heures depuis l'apparition. Pour parler de ce, et analyser ce, ce grand succès, du moins pour l'instant, il faudra voir si le film se traduit par un, un, un succès du genre. Très content de lui parler, spécialiste en marketing et professeur agréé au département de communication à l'Université d'Ottawa. Euh, Luc Dupont est, en, est au bout du fil. Bonjour Luc. Bonjour à vous deux. Ça Salut. va bien Oui, ça va très bien. Bon, tout d'abord, ton ton idée personnelle sur ce teaser hier dévoilé en en surprise, est-ce que tu as été charmé ou pas?
2: J'allais y trouver excellent. Bon, pour toutes sortes de raisons. Un, effectivement, on aurait pu tomber dans le panneau des effets spéciaux. C'est d'autant plus dans ce cas-ci remarquable visuellement qu'on a l'impression, non seulement l'impression d'ailleurs dans bien des cas, on a vraiment tourné ces séquences-là avec de vrais de vrais avions. Deux, parce que bon, la première fois qu'on a parlé de ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'on va faire On va se casser la gueule Est-ce qu'on peut faire un meilleur film que le premier moi, je vais mettre carte sur table, j'ai adoré ce film-là, le mm-hmm. Top Gun, le premier, qui est un pur moment de, de divertissement, de, de plaisir, bon. puis ton, c'est ce que disait d'ailleurs Tony Scott.
0: Qu'est-ce qu'on on sait pour l'instant de ce Top Gun 2, là, qu'on appelle bon, Top Gun Maverick, c'est ce qu'on a pu comprendre euh, hier, donc euh, on s'enligne vers une très grosse production, très gros budget.
2: Oui, stratégie de marketing très efficace, c'est le Comic-Con à San Diego hier, donc on dévoile la, la bande-annonce. Euh, euh, tout de suite après, bien sûr, s'écouler dans les médias euh, sans surprise. Euh, Tom Cruise revient à l'origine, on nous avait dit qu'il aurait un tout petit rôle, et là, je pense qu'on aurait, on se serait cassé la gueule, c'est-à-dire euh, faire un peu comme Star Wars. là. Un caméo, là puis dire « il va faire un petit bout », là, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est « Tom Cruise va va occuper beaucoup d'espace ». Le film tourne beaucoup euh, autour de lui. Bon, dans les faits, il est aussi producteur. Alors, j'imagine que quand vous arrivez avec une, en- une enveloppe d'argent significative, ça peut aussi favoriser oh, un rôle quand un, même. Plus, un peu plus important. Il y a Val Kelmer qui tenait absolument ouais. à revenir. Euh, bon, ceux qui ont peut-être vu, qui suivent cette actualité-là, à Potain euh, distraitement, se sont peut-être ont peut-être constaté que Val avait pris quelques livres là, pour ne pas dire. Ben en fait, que...
0: j'ai, j'ai vraiment l'impression que je sais que le, le, j'ai l'impression que le rôle de Val Kilmer, c'est que lui, a délaissé le pilotage, contrairement à Maverick, pour <rire> devenir un général. Puis il va faire juste, il va faire juste. Il chier, là, Maverick, mais oui. justement, qu'il soit un petit peu grassouillet, ce serait parfait pour le pour ce rôle-là.
2: Oui, et dans le cas de Val Kilmer, pour la petite histoire, lors du Top Gun il ne voulait pas tourner le film. C'était hein? il, il ah. dans un contrat, il était condamné à tourner un xème film de la première euh, Bon, À la fin, comme ça arrive souvent, tu dis hey, « Sais-tu finalement si j'avais dit non? » Et il, 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 il continuait à mm. passer à côté de quelque chose. Je dis ça parce que des acteurs connus qui ont passé à côté du premier, Patrick Swayze, Nicolas Cage, Sean Penn, Tom Hanks, ce sont tous des gens qui devaient euh, à l'origine, peut-être interpréter le rôle de Tom Cruise, qui ont dit non, ça marchera pas. Euh, dans ce cas-ci, c'est le cas de le dire, on connaît la suite de l'histoire. Mm-hmm. En 1986, c'est le film numéro un. 356 millions de dollars, ce qui est une fortune pour l'époque, là, euh, si on met ça en dollars. Qu'est-ce, euh, qu'est-ce que selon toi, est,
0: est la clé derrière ce, cet immense succès commercial qui a été Top Gun? Euh, je pense qu'on
2: on a renouvelé le genre. Comment on a fait le film? C'est une pub. Alors, Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, euh, qui est bien connu, euh, euh, qui a fait un paquet de films. Euh, lui a fait beaucoup de publicité dans, dans la vie, là. c'est ça qu'il faisait. Il faisait des films accessoirement aussi, bon, il y en a fait quelques-uns aussi. Alors, quand on regarde le film à nouveau, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a dix minutes d'histoire, deux-trois minutes, vidéo, musique, action. Dix minutes d'histoire. Deux, trois minutes, vidéo, action, euh, euh, musique, hop, comme ça. Et tout le long du film, il est tourné euh, comme ça. C'est bien que quand on va le lancer, il y a deux, trois choses qu'on va initier. Un, la tournée mondiale. C'est parmi les premiers moments où, par exemple, Tom Cruise va être dans chaque pays du monde à présenter le film. Mmh. Donc, on va, on va dire, bon, ben aujourd'hui, c'est Tokyo, demain, c'est Paris, après-demain, c'est Londres. Et, et on, depuis ce temps-là, il y a b- beaucoup d'acteurs qui ont, qui ont fait la baboune à Tom Cruise en disant, c'est à cause de toi, maintenant, qu'on est condamné <rire> à faire le tour du monde et à, à dire 8, 20 000 fois la même, euh, la même affaire. Mais... donc Ça, je pense que c'est une partie de la réussite. Puis l'autre truc, c'est que, moi, t- Tom Cruise et euh, Kelly McGillis, sur le coup, j'y ai cru. Euh, bon, il faut savoir que dans les faits, euh, durant le tournage, ils s'aimaient pas particulièrement, comme Val Kilmer et Tom Cruise aussi, mais euh, dans le cas de Kelly McGillis, je l'ai jamais senti. J'ai eu le sentiment qu'ils étaient, euh, ils, ils s'entendaient bien. Et là aussi, pour la petite histoire, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que Kelly McGillis faisait saint pieds-10. Tom Cruise n'est pas très grand, il fait 5 pieds 7. Alors tout le long du film, Tom a des bottes, des bottillons. De et tout le long, long du film, on a dit à Kelly McGillis "Mets pas de souliers, marche nu pied. Faut mm. pas te grandir d'un pouce."
0: Alors, on m'a même dit que, ce, que ce, de, sur des, des plateaux de tournage, il y avait, admettons, la même. La même maison, façade, avec la porte Tom Cruise puis la porte pas Tom Cruise. Et on refaisait les scènes pour... Je sais pas si c'est dans Top Gun, mais pour dans le but de donner vraiment l'effet que Tom Cruise était plus grand. Donc, on on est quand même capable d'aller assez loin pour cette illusion.
2: Oui, et ça, ça arrive... C'est, en fait, c'est assez surprenant quand on commence à, à gratter le nombre de fois. Avec rappé des Dangereux aussi, là, si on a vu les derniers épisodes, là, euh, il, il faut savoir qu'il y a les deux... Euh, il y a un vieux proverbe qui dit qu'il peut pas avoir deux coques là, dans la même basse-cour. Là, euh, il, y en, il y en a deux qui sont pas capables de se sentir. Puis ça explique aussi ce qu'on est en train de faire, hein, qu'on va lancer dans les prochaines semaines, où on a un film en parallèle. Euh, et Ça évite euh, oui. à ceux qui ne s'en, pas se sentir de, de, de continuer à, à faire du
0: cinéma. Mais pourquoi, Luc, de, généralement, dans les, les franchises qui marchent bien. On en, on en fait, là, puis on en fait au point où on étire la sauce au maximum. On est rendu à 14 Spider-Man. Pourquoi euh, ça a pris 34 ans avant d'avoir un Top Gun 2?
2: Oui, c'était une maudite bonne question. Euh, je pense qu'à l'origine, là, moi, je me souviens en sortant de Mendy, ce, ce qu'on avait à voir, on l'a vu. Et puis, on peut-tu faire un autre film avec des, des jets à nouveau? Euh, c'était assez nouveau dans le temps. Là. C'était, c'était même exceptionnel. Euh, j'a... Et probablement que ça ça explique que ça la sauce cest bon, est-ce que Tony Scott voulait en tourner un autre Est-ce que Jerry Bruckheimer voulait en financer un autre Il y a, il y a toutes sortes comme ça d'intérêts. Est-ce que Tom Cruise voulait, était intéressé à en rembarquer là-dedans Puis à un moment donné, en 2002 dans une entrevue, il a dit j'en ferai un autre. C'est, si, si, on avait un Mais en en même
1: autre. temps, il y a plein de films où, euh, qui ont été ultra populaires, puis la, la suite, les deuxièmes films ont été des, des purs flops. Donc c'est oui. quand même prendre un risque de, de faire une suite à un film qui, qui a vraiment marqué les, les esprits. Oui et c'est pour ça que hier quand j'ai vu la bande-annonce exactement
2: ça, je me suis dit dès le début avant la bande-annonce là, mes attentes ont baissé beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai dit ah non, je vais être déçu. Euh, je vais être déçu oui. j'en suis sûr. Puis là j'ai regardé ça et ah oh, ben maudit, c'est bon. Mais Donc, Luc, je...
1: où... Je j'ai, yeah. j'ai, 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 partage ton, ton opinion parce que moi hier, j'étais déjà frul avant même de voir le, la bande-annonce, je me dis non, ça me tente pas parce que moi j'ai tellement trippé sur le premier, j'ai tellement adoré l'amitié, euh, Maverick, Goose, puis je voyais que dans la bande-annonce on, on reprenait un peu la scène du bar avec le piano, donc tout de suite moi j'ai j'ai mis mon pied à terre puis je me suis dit je l'aimerai pas ce film-là, puis ça va être un vrai flop. Là tu vois ce matin, Vincent m'a fait regarder la bande-annonce à nouveau avec la musique puis là bon, je finalement je me suis je pense que ça va être bien bon, est-ce que tu penses est-ce qu'on peut faire confiance à cette bande-annonce qui, est déjà, qui, qui nous présente un film très prometteur? Est-ce que tu penses que, toi, ce deuxième film-là va, va être à la hauteur de, de cette bande-annonce qui, qui nous excite déjà beaucoup?
2: Euh, je ne sais pas pour le film, mais assurément la bande-annonce, ça c'est la job qu'elle devait faire c'est j'ai regardé ça puis je dit ah Tom Cruise qui accepte de rire de lui c'est pas sa plus grande qualité on va le reconnaître <rire> euh, bon avec American Made il, il a fait tout ce qu'il ne fait pas normalement et je pense que c'est un excellent film pour ceux qui l'auraient pas vu mais dans le cas de Tom Cruise il y a un petit clin d'œil dans la bande annonce où il accepte de nous dire qu'il a vieilli mais il est encore capable donc c'est, c'est pas si mal euh, et si bien qu'il y a deux niveaux de lecture il y a le niveau de lecture des gens qui ont tripé sur le film en 1986 dont je rappelle je fais je fais partie je dirais pas combien une fois j'ai vu le film, parce que les gens vont rire de moi. Mais mais il euh, y a ce niveau de lecture là, puis il y a le niveau de lecture de la nouvelle génération qui a peut-être pas vu le film ou qui, qui a pas trippé comme on a pu tripper dans le temps parce que euh, ça a lancé Tom Cruise aussi là. Il hein. mm-hmm. y, y avait eu euh, pr- précédemment Risky Business qui a, pour la première fois, démontré le pouvoir vendeur de Tom Cruise. Il mettait des ray dans le film. Les ventes ont explosé de ray à ce moment-là. On était en 83. Puis, euh, si vous avez remarqué la bande-annonce hier... Il y a des lunettes encore.
1: Mais ben oui.
0: Oh, absolument. Mais surtout, son,
1: son coat en cuir, le t-shirt blanc avec sa paire de jeans, la, la moto, tout y est. Le, moi, ce qui m'a fait triper à l'époque, ben, on, on, on retombe là-dedans. Aussi. Est-ce qu'il y a un danger
0: de le faire un peu trop? Il y a quand même une ligne. Je me souviens de certains James Bond. Nous, on veut toujours, là, on ramène toutes les affaires euh, à chaque fois. Pour Est-ce que il, c'est, un, c'est quand même sensible?
2: Il faut une nouvelle histoire, mais en même temps, on s'attend à rencontrer comme un vieux pote qu'on n'a pas vu depuis mm. des années. Et puis, on se surprend. Hey, « Hé, as-tu vu le clin d'œil, là? Oh, »« as-tu vu, là, il vient de nous dire quelque chose que moi, moi on a compris, nous autres, mais pas les autres, pas les plus jeunes. » Alors ça, je trouve ça très très, très, très habile euh, sur ce plan-là. Puis, évidemment, les scènes de cascade sont absolument spectaculaires. Mais et ça, ça avait c'est... tellement marché qu'à l'époque, en sortant du film, il y avait un kiosque de la Navy.
0: Ça devait marcher. une mémoire
2: exceptionnelle aux États-Unis. Et euh, ça avait permis d'augmenter de 500 le nombre de gens qui signaient pour, pour faire partie... Wow.
0: Mais, est-ce que ça peut euh, ramener une nouvelle ère? J'ai l'impression que euh, un peu, le, le, on avait beaucoup associé le succès de Star Wars au fait que les explosions là, ben, c'était des vraies explosions, c'était des maquettes, mais c'était des vraies explosions. On a eu une période à un moment donné où on était vraiment juste dans le, le 3D. On essayait avec les derniers Star Wars d'être un petit peu plus réel. Là, de ce que je vois avec Top Gun, on est allé dans des avions de chasse. Mais on a filmé des avions de chasse. Là, ils ne sont pas inventés dans par ordinateur. Est-ce que, vu que ça semble être quand même ça, les images réelles qui nous accrochent le plus. Puis qui nous fait lever le poil ses bras. Est-ce que ça peut amener une culture, encore plus cette culture-là à changer à Hollywood de délaisser un peu l'ordinateur pour ben, prendre une caméra puis aller filmer? Oui, probablement.
2: Puis on n'a pas commis l'erreur euh, que, qu'on, qu'a fait Planète des Singes. Quand on a recommencé la série, souvenons-nous, il y avait ouais. quelques années, c'était des images synthèses et on le voyait. Ou Hulk, peut-être qu'il y en a qui se souvient, Hulk, le... C'est, c'est <rire>
0: épouvantable, c'est épouvantable, ça.
2: Alors, et, et notre œil nous le dit. Hein, oui. C'est comme si l'œil... Euh, c'est comme maintenant, vous regardez à Nouveau-Titanic... Puis vous, il y a des séquences. Hein, a, on a comme développé une, une habileté. Euh, c'est juste parce qu'on a tellement vu maintenant. Dans le temps, c'était tout nouveau, là, mais on le voit. Euh, et rappelons que lors du tournage du premier film, il y a quelqu'un qui est vraiment mort d'un accident d'avion. Alors, sur ce plan, et c'est pour ça que le film est dédié à quelqu'un, là, pour ceux qui se sont toujours posés la question, hein? en fait, le film est dédié à quelqu'un, c'est cette personne-là qui est décédée. Et là, dans le film actuel, c'est aussi le feeling que j'ai eu. Euh, et Tom Cruise a reconnu que lors du premier tournage, euh, il est monté dans l'avion, puis il a vomi. Et tous les acteurs qui sont montés dans les jets ont tous vomi sauf un. Euh, puis ont dit, c'est, c'est vrai que c'est pas, c'est pas rien, mais en même temps, ça nous a permis de comprendre le, le, le défi que ça pouvait représenter pour les euh, pour les pilotes. Euh, puis une histoire, je le rappelle toujours aussi, qui est fondée sur euh, un, un petit article dans un magazine qui s'appelait California, dans lequel on, on racontait ce qui se passait à Pensacola, Et puis il y a quelqu'un qui a vu ça, Tony Scott, qui a dit on pourrait faire un maudit bon film avec ça.
0: En terminant, est-ce que est-ce que là, je, 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 je vu la bande-annonce, puis là, à un moment donné, je vois 2020, été 2020, mon Dieu, c'est donc bien loin. Euh, est-ce que, pour, pourquoi, ce, pourquoi sortir cela? Est-ce qu'on peut garder l'intensité, euh, les gens au bout de leur siège pendant un an? Euh, c'est le, Au niveau du timing, là, de quand sortir une bande-annonce, un teaser, euh, c'est, la logique derrière ça, c'est quoi?
2: Oui, ben on veut toujours s'insérer, spécialement pour ce genre de phénomène-là, dans, en deux gros films, par exemple Le Roi Lion puis euh, autre chose. Euh, ça devait normalement sortir quelque part euh, pas mal là, c'est ce qui avait été annoncé initialement 2019 été-automne. Euh, on retarde pour 2020 à peu près un, à peu près un an. Euh, l'explication qu'on nous donne, c'est que les scènes, le, le tournage et tout ça là, c'est tellement élaboré à cause des vrais jets. Ça nous ramène un peu à la question euh, précédente, que c'est un petit peu plus lent à monter. Mais il ne faut pas se tromper. Euh, un peu comme lorsqu'on avait lancé Titanic, il devait sortir beaucoup avant, hein, Titanic. Mm-hmm. Et on avait tellement retardé souvent à la sortie du film qu'on avait fini par se dire, hum, ça doit être un navet, on va essayer de nous le passer vite. là, Et puis on connaît la suite de l'histoire. A... Mm-hmm. <rire> ça, ça va peut-être valoir la navet. peine
0: d'attendre dans ce cas-là. C'est
2: preuve de patience, ben, alors, Vincent. Que, là, hein. Mais c'est un beau film d'été. S'il sortait là, là, ça serait un bon timing.
0: Un un week-end plus vieux aux États-Unis, là. euh, Ouais, je pense que ça va marcher. Euh, Luc Dupont, c'est super intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: C'est un
0: plaisir. Salut Luc Dupont, spécialiste en marketing, professeur au département des communications à l'université d'Ottawa, une bible sur tout ce qui sur l'histoire du marketing dans, dans tous ses aspects. Donc, euh, je suis content qu'il soit c'est approuvé par oui. Luc euh, la bande annonce de, de Top Gun. Alors, on verra d'autres bandes annonces dans les prochains mois qui vont nous amener à l'été 2020. Ouais, on a déjà hâte. On vient.